0: Les colloques du Collège de France Voilà, il est 9h30. Euh, bienvenue à toutes et à tous, euh, ici dans cette grande euh, salle très spacieuse. Je crois qu'il y a trois colloques en même temps euh, aujourd'hui au Collège de France. Donc nous nous disputons euh, la fréquentation de ces colloques, mais heureusement, euh, il y a aussi la, la plateforme du Collège sur laquelle ultérieurement seront placées euh, euh, les interventions euh, qui sont filmées aujourd'hui par l'équipe qui est présente au fond de la salle. Euh, je voudrais aussi remercier euh, Odile Chatterichvili euh, qui m'assiste pour la préparation et l'organisation de cette journée et Khalid Benhamad euh, pour son aide pour le bon déroulement de nos travaux et, et pour veiller sur le bien-être des participants notamment lors de la pause déjeuner et puis merci aussi comme toujours à l'équipe technique euh, du collège c'est une des grandes joies euh, de savoir que nous sommes, travaillons en, en grande sécurité ici euh, la journée euh, comme vous le savez euh, et ce qui est indiqué ici sera euh, euh, se déroulera de la manière suivante. Il y aura quatre exposés ce matin avec une pause intermédiaire, puis euh, une pause déjeuner à 13h. Et nous nous retrouverons à 14h30 pour trois autres exposés qui, eux, seront enchaînés sans pause. Et euh, j'offrirai euh, quelques mots de conclusion euh, pour clore cette journée. Fidèle à, à un principe qui m'est cher, euh, et pour clore la seconde année d'un cours qui a été consacré aux questions de mérite et de méritocratie, euh, j'ai suggéré, je vous propose d'ouvrir la perspective euh, en recourant à une variété d'approches scientifiques. Je laisse de mots le côté approche disciplinaire, parce que le mot disciplinaire peut s'entendre plutôt comme une camisole que comme un élan, euh, et aussi en recourant aux comparaisons géographiques, sociopolitiques et, et culturelles. Euh, les sept collègues qui ont répondu à mon invitation et que je remercie chaleureusement euh, de venir présenter leur, leurs analyses et leurs travaux euh, sont économistes, juristes, philosophes, politistes, sociologues. Nous irons de la Chine à la Silicon Valley en passant par l'Inde et même par les Jeux Olympiques, mais pas exactement ceux auxquels vous pensez. Euh, nous n'oublierons pas le contexte français avec l'étude de cas d'une grande école et avec ses problèmes d'admission et de diversification des recrutements. Seront présentées et utilisées dans cette journée des méthodes fort diverses. Euh, L'enquête de terrain, l'expérimentation, euh, l'analyse positive et normative, euh, l'analyse statistique et économétrique, l'analyse conceptuelle. Euh, voilà quelques-unes de, des approches qui seront développées. Euh, quant au, au, au sujet lui-même, la question du mérite, je vous rappelle que, étymologiquement, le mérite se réfère au salaire, à la récompense et ce à quoi on a droit. La notion, quand elle est transportée ensuite dans le domaine moral, n'est pas a priori appelée à faire controverse, puisque le mérite fait partie de ces valeurs qui sont louées. Euh, L'usage de la notion est devenu beaucoup plus fréquent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l'ère de la philosophie des Lumières, une époque à laquelle le mérite devenait une pierre angulaire d'une morale en quelque sorte offensive de l'action, de l'effort, du comportement et de la responsabilité, toute dimension opposée à tous les avantages non mérités que procurait la transmission des privilèges de naissance de la société d'ancien régime. Euh, le mérite pouvait ainsi constituer un élément clé, ou un des éléments clés d'une convergence entre les intérêts particuliers des individus et l'intérêt général dans la, dans la philosophie sociale des Lumières. Il y a 70 ans, euh, l'usage de cette notion de mérite a été bousculé par son absorption dans le vocabulaire de la méritocratie. Parler de méritocratie, c'est en effet suggérer qu'il y avait un pouvoir qui mérite euh, d'être interrogé, discuté, soumis à l'examen critique pour déterminer si le genre de puissance sociale plutôt que morale que détient une valeur, le mérite, devenu institution ou norme, est légitime, sous quelles conditions euh, il peut l'être, euh, à quel prix, et si, comme il en va de tout pouvoir, celui du mérite est régulateur, émancipateur ou abusif. La notion même de méritocratie, elle a été inventée au milieu des années 50 euh, par ses, des, ses initiateurs, l'une que l'on connaît moins, euh, qui est Hannah Arendt, connue par ailleurs, mais dont on sait moins qu'elle a été impliquée dans la, pour forger cette notion. Et ensuite, surtout Michael Young, l'auteur du livre, le fameux livre The Rise of Meritocracy, euh, cette notion a été, a été inventée pour dénoncer l'instrumentalisation sociale du mérite c'est que le mérite entendu comme la combinaison d'aptitude et d'efforts détient devient un principe de stratification sociale. Nous sommes au début de l'ère à cette époque là de l'ère de la généralisation de l'éducation et de l'accès à la hiérarchie des emplois et des carrières en fonction de, des niveaux de diplôme et de connaissances détenues par les individus. Euh, L'argument critique est que les inégalités ainsi produites par le système éducatif apparaissent plus légitimes, mais ne sont pas moins séparatrices. Lorsqu'on examine l'histoire de, de la notion de méritocratie, de ses usages et de, des appréciations radicalement divergentes auxquelles la notion peut donner lieu, on discerne quelques zones centrales d'analyse et de débat. En premier lieu, l'éducation est au tout premier rang puisque c'est l'argument central de la dystopie de Michael Young dont j'ai parlé. Puisque l'éducation est devenue un facteur central de la stratification sociale, la méritocratie pointe, ou l'usage de ce terme, pointe vers l'égalisation souhaitable mais indéfiniment différée des chances de réussite scolaire. Le contexte du questionnement sur l'égalisation des chances est d'abord national, mais on le voit s'élargir très vite quand on est en présence de phénomènes sociaux, démographiques et économiques qui mettent en jeu les, les inégalités entre les pays et non plus seulement les inégalités internes à chaque pays. Parmi les pays dont il sera question au cours de cette journée, l'Inde et la Chine sont ou ont été et, et demeurent ou seront encore plus Peut-être, exportateurs nets de talents migrants, euh, de jeunes euh, individus formés euh, sur place ou qui partent se former et, et travailler à l'étranger et qui contribuent jusqu'aux formes les plus avancées de recherche et d'innovation dans les pays qui les emploient. Il n'y a qu'à regarder la composition des cadres dirigeants de l'industrie, des industries de haute technologie aux États-Unis pour comprendre de quoi je veux parler. Euh, dans leurs propres frontières, ces deux pays traitent chacun du reste bien différemment euh, les chances de mobilité sociale. Nous savons qu'à mesure qu'un pays se développe économiquement, l'enjeu de l'éducation se radicalise pour tous les acteurs, l'acteur public, les familles, les employeurs. Ce que doit procurer l'éducation c'est aussi la dynamique de croissance du pays, et ce, dans un contexte toujours plus présent de compétition entre les pays. Il y a dès lors une comptabilité positive, la réduction des inégalités entre les pays, et une comptabilité négative, euh, les pertes individuelles de chance au sein des pays, pour toutes celles et tous ceux qui devraient pouvoir bénéficier de la croissance quand elle est suffisamment forte, mais qui se heurte à une mobilité sociale qui peut être freinée. Euh, la comptabilité négative peut s'appliquer aussi aux pertes de chance d'un pays tout entier. Il se trouve que désormais, le socle de compétences le plus recherché dans nos économies, c'est la numératie, c'est-à-dire la capacité de manier à des degrés de complexité variable, le raisonnement et les méthodes incorporant les mathématiques, la logique et le maniement de l'abstraction. Voilà qui place la méritocratie éducative sur un périmètre précis d'enjeux multiples, nous le verrons. Le deuxième foyer de débat suscité par les questions de mérite et de méritocratie est l'accès à l'emploi via des principes justes et non biaisés de recrutement dès lors qu'il y a sélection pour allouer ces emplois. Seuls, sans doute, les emplois non qualifiés peuvent donner lieu à une allocation non sélective ou minimalement sélective. Le principe de, la de sélection la plus juste paraît être le concours, comme on le trouve dans, par exemple, l'accès à nos grandes écoles ou dans l'accès à l'essentiel des emplois publics en France, même si l'embauche contractuelle dans la fonction publique française, sans concours, a progressé dans la dernière décennie. Mais dès qu'on met en place un principe formellement équitable de compétition, via la procédure, par exemple, du concours, la question sera posée de l'amont de cette compétition, autrement dit, la composition socialement déséquilibrée du vivier des candidats, et cette question sera posée avec beaucoup plus d'insistance quand la formation accessible par concours et la valeur de cette formation sur le marché du travail concernent la partie supérieure des emplois qualifiés. La relation avec les investissements dans l'éducation, investissements publics, euh, ceux de l'État, et investissements privés, ceux des familles, surgit alors en force. Troisième foyer d'interrogation, la rémunération du travail. Situé sur ce terrain, le vocabulaire du mérite retrouve les racines aristotéliciennes de la conception de la justice et partant de la juste rémunération sur la base d'une proportionnalité. Le principe paraît simple, mais l'application beaucoup moins, car tout dépend de ce qui est mis en balance et l'on sait que ce qui est jugé désirable pour soi n'est pas forcément extrapolable dans le jugement que les individus peuvent émettre sur la bonne société ou sur les niveaux optimaux ou satisfaisants d'égalité dans la société. La justice voulue par l'individu pour lui-même ne se transpose pas simplement à la justice voulue par l'individu pour la collectivité. La psychologie sociale, la science politique, la sociologie, la philosophie et l'économie ont trouvé la matière à en enquête et expérimentation on le verra euh, tout de suite euh, pour l'économie. Je me souviens de l'intérêt que j'avais pris à lire euh, le livre de Frolich et Oppenheimer, Choosing Justice, paru en 1992, qui restituait des résultats d'expérience pour explorer les attitudes relatives à la justice distributive et aux solutions redistributives. Le quatrième objet de controverse, c'est l'imputation de la réussite au talent. Selon la définition du mérite donnée par Michael Young, le talent est l'un des deux ingrédients de jugement du mérite, l'autre étant l'effort. Mais qu'est-ce au juste que le talent Est-ce une somme d'aptitudes hors du contrôle de l'individu qui en serait doté Ou est-ce l'autre nom de disposition développée dans des conditions favorables Ou est-ce un autre nom aujourd'hui omniprésent pour désigner la singularité des qualités de chaque individu ou, plus banalement encore, est-ce que c'est le nouveau nom du personnel, euh, surtout si la demande dans certains métiers dits en tension est supérieure à l'offre de candidats. Ce qui est certain, euh, c'est qu'en présence d'inégalités de réussite considérables, le jugement de mérite peut invoquer le talent dans certains cas et le récuser ou le minorer dans d'autres cas. Les grands sportifs ou les scientifiques de premier plan mettons qu'on limitera la liste ici, euh, par exemple, les scientifiques consacrés par des prix attribués par leur père bénéficieront de l'imputation de talent et seront reconnus aussi comme des travailleurs infatigables et acharnés. Euh, les fortunes des entrepreneurs peuvent susciter des jugements admiratifs quand on est en présence de la composante d'innovation de leur réussite qui est le produit d'une combinaison d'inventivité, de flair et de prise de risque, et de ressources mobilisées. Mais cette admiration euh, pourra faiblir ou se retourner quand il s'agit de constater que les innovateurs sont devenus des CEO, euh, des patrons, et que leur rémunération est fondée la, sur la structure pyramidale de leur entreprise, où les mérites, entre guillemets, rémunérés, euh, peuvent varier de 1 à 400 de base en haut de l'entreprise. L'innovation devenue rente engendre, dans certains cas, des dispositions, des disproportions, pardon, vertigineuses, celles qui n'entrent plus du tout dans le schéma aristotélicien évoqué plus haut. Le dernier foyer de débat autour de la médiocratie est plus large, c'est la conception même des sociétés et de leurs principes de justice sociale. On touche ici aux tensions entre, 1 l'aspiration individuelle à une forme ou une autre de réussite personnelle, 2 la solidarité collective exigeant l'égalisation des chances, et 3 l'efficacité des différents modèles d'organisation sociale et politique. Et l'éducation fait retour ici. Si la question de l'éducation est à l'origine même de l'invention de la notion de méritocratie, si elle demeure centrale, c'est qu'elle concerne tout à la fois l'individu et ses chances de trajectoire professionnelle tout entière, le comportement des familles et, les, les et leur stratégie de transmission de leur capital éducatif, mais aussi le bon design des politiques publiques en la matière. La notion de méritocratie a quelques 70 ans d'âge, mais son actualité a changé de nature, parce que le décor a changé, les valeurs de mérite et les inégalités de chance ne sont plus perçues de la même manière qu'il y a 70 ans, dans une société qui parvient à des taux de scolarisation très élevés. Pourtant, les performances scolaires des élèves, par exemple les élèves français, ont en moyenne décliné. Et les relations entre les formations diplômantes et l'évolution des emplois sont sujettes à de multiples formes et risques de désajustement aujourd'hui, et plus encore sans doute demain, puisque s'invitent désormais dans le travail et le marché du travail d'autres intelligences que les nôtres humaines. Dans un livre, Judging Merit, que j'ai eu l'occasion de citer cette année aussi pour une de mes analyses de cas, J'étudiais les candidats dans les concours internationaux de piano et l'évaluation de leur mérite. Les auteurs, Warren Thorngate, Robin Dowes et Margaret Foddy, euh, trois psychologues qui ne manquent pas d'humour teinté d'ironie, écrivent. Les gens sont souvent d'accord sur les critères. Euh, de, du méri de mérite tout comme ils sont d'accord sur le sens des mots ou sur le sens de rotation des aiguilles d'une horloge or les critères varient d'une situation à l'autre les critères permettant de juger le mérite des demandes d'admission dans les universités par exemple ne sont pas les mêmes que les critères permettant d'attribuer des trophées dans une exposition canine euh, malgré cela poursuivent nos trois psychologues dans une situation donnée les critères peuvent être mutuellement acceptés ou rejetés par tous ceux qui jugent ou qui, et qui sont jugés. Les écarts par rapport aux jugements produits par l'utilisation correcte de ces critères peuvent alors, en principe, être mesurés, discutés et rectifiés. Fin de citation, et bien, je vous propose, dans cette journée, de faire varier les situations étudiées et de vérifier si des significations stables des notions de mérite et méritocratie émergent pour être discutées avec efficacité, notamment s'il s'agit d'inventer des principes robustes de justice et d'efficacité.